0: Esto es el módulo.
1: Hoy me he levantado, dado un salto mortal, he dado un par de huevos a mi arte. Dando esta se llegaba al baño Me he duchado y he despinfarrado el gel Porque hoy algo me dice que... <Risa> <Risa> ah, no sé que tengo algunos enemigos Pero hasta no se no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre de lobo Me juro a mí mismo que no dormiré solo de pelos es que hacen afición y arrastran a casa con la sonrisa puesta. apuesta mañana ya si sí puedo dormir en la fiesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche no, no me lo dices voy a asustar pero no bueno, vamos a ver, y que encontramos en esta escandilla de Belén se sabe.
0: Voy a pasármelo bien, es el nombre del quinto álbum de estudio de la banda española de rock Hombre G y del tema que escuchamos hace unos segundos. Se dice que el título de este tema y del álbum en general hacía referencia a la situación que vivía entonces el grupo luego de varios años siendo los número uno en España y en muchos lugares de Latinoamérica. Una suerte de Beatles españoles, de esos que... Los persiguen por todas partes los fanáticos y de los que, por supuesto, se espera mucho, siempre, todo el tiempo. Pero en 1989, cuando lanzaron este tema y este disco, querían hacer música para disfrutar, para disfrutarla a ellos. Le gustara, no al público. Querían, de verdad, pasárselo bien. así como en el verano de ese año de 1989 graban este disco en los estudios Torres Sonido y Eurosonic de Madrid y en los estudios de Londres eh, eh, contiene por supuesto otros temas hoy muy conocidos como México, Madrid, Madrid y por supuesto Chico Tienes que Cuidarte
1: Ayer fui a a mi cabeza, la verdad es que no sé por qué. A veces te da por pensar que algo te funciona mal cuando la verdad es que me encuentro bien. Me pues un ratito en la sala de espera y ojeando una revista me enteré que ya fuiste con la gente, pero inmediatamente vine.
0: Vayamos a los inicios, cuando David Somers y Rafa Gutiérrez coinciden como público de relleno en un programa de televisión española por pura casualidad. Entonces, en ese momento Rafa eh, le pidió a David que interviniera con el clarinete en el nuevo grupo que estaba montando con su hermano Felipe. David eh, accedió, pero a cambio le pidió tocar su guitarra para el demo que estaba preparando por su cuenta junto a dos amigos de la infancia, Daniel Mezquita Hardy, en los teclados y la guitarra, y Javier Molina en la batería. Aquí nacía la primera formación en 1982, con el nombre de Los Bonitos Redford. Ellos debutaron en el mítico local madrileño Rock Hola, combinando textos cualquiera en las letras, con guitarras y melodías que podían recordar de alguna forma a los Beatles. Y bueno, por supuesto, porque si hasta aquí no le sonaba una historia muy parecida a la banda inspiración favorita de los mejores grupos pues no estaban escuchando. El grupo Los Nikis eh, puso en contacto a los chicos de hombres con la discográfica que editaba su, 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 su música y así en febrero de 1983 fichaban por dos años con discos Lollipop. Abril y mayo de ese año grababan en Estudios Track sus cuatro primeros temas que serían editados en dos sucesivos sencillos. Los dos primeros en junio, Milagro en el Congo y Venecia, ya con el nombre definitivo de Hombre G, que viene del film G-Men, una película americana del cine negro de 1935, protagonizada por James Cagney, en la que los G-Men, o Hombre G, eran los agentes del FBI. Meses después comienzan a sonar Marta tiene un marcapasos y Bord Lancaster, mientras seguían actuando en directo. En la primavera del 84, hombres he preparado las maquetas para una primera larga duración de discos Lollipop. Allí ya estaban Devuélveme a mi chica, Nazo, No te puedo besar, Matar a Castro y Dejad que las niñas se acerquen a mí. Tras ese verano del 84, Discos Lollipop se encontró con problemas de liquidez tras las escasas ventas del tercer sencillo del grupo Metal y compañía, por lo que les propusieron a los hombres e retrasar la grabación del álbum para el año siguiente. Ante esto y la falta de respuesta positiva del resto de las discográficas a las que le tocaron la puerta, pensaron incluso en abandonar la música e hicieron una actuación de casi despedida más bien para los amigos, en octubre de 1984. Los hombres e se encuentran ahora en casi en un callejón sin salida con una compañía incapaz de seguir apostando por ellos y con las negativas de las grandes multinacionales a, a sus nuevas maquetas. En esta situación reciben una oferta de Paco Martín, que acaba de montar un nuevo sello, Twins, y les ofrece grabar su primer álbum una vez firmado el contrato con Producciones Twins en enero de 1985 el grupo grababa su primer LP llamado por supuesto Hombres G hey". poco a poco el sencillo Devuélveme a mi chica conocido también como Sufre Mamón los bajos fondos comenzaría a sonar en todas las radios del país Con este tema y con Venecia, Hombres G se convertía en un fenómeno social. En el 85 la banda vivió su apogeo y mientras la popular movida madrileña congregaba a sus adeptos en discotecas y pops, David, Rafa, Daniel y Javi eran requeridos en recintos de grandes dimensiones en todo el país, en España. El primer disco de la banda se convirtió en unos meses en disco de oro con el paso del tiempo, además sobrepasaría los 400.000 ejemplares, algo inimaginable para un grupo español en ese momento. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un grupo consagrado como Radio Futura en todo su apogeo eh, se movía por las 30 o mil copias, siendo de los punteros en el panorama musical español. Ese año los hombres harían un total de 90 actuaciones en España. Yo
2: soy el capone de la mafia Yo soy el figlio de la mía mamá Tú soy un estrancho de merda Hay un filo de troya bene! Venecia, venga a Lo tengo preparado, ya tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un S a Rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos...
0: febrero de 1986 el grupo volvió a los estudios para grabar su segundo álbum que pasó a titularse como una de sus primeras canciones por Lancaster, aunque esta no fuera incluida en el álbum por considerarse que sonaba mal. Un mes antes de estar en las tiendas ya tenían peticiones por más de 100.000 unidades, cifra que sería ampliamente superada en cuanto el disco apareció en el mercado. Para esa ocasión recuperaron otro de los temas publicados en los sencillos de Lollipop, Marta tiene un marcapasos, que sería uno de los tres sencillos que llegaron al número uno de las listas de ventas españolas. Los otros dos fueron El ataque de las chicas cocodrilos e Indiana. Este disco superó el primero, convirtiéndose en el más vendido de la historia del grupo. En territorio español comenzarían la gira el primero de marzo, completando 114 actuaciones. Con el mercado consolidado en España, Paco Martín apostó por llevar el grupo a América. Envió copias de los discos a distintas compañías de todo el continente y recibió la primera respuesta de las oficinas peruanas de CBS. A mediados de 1986 se editó Hombres E en Perú y el disco superó en pocas semanas las 150.000 copias. Dadas las circunstancias, poco después se publicó también Borland Caster repitiéndose la jugada. La siguiente llamada telefónica fue de las oficinas centrales de CBS en Nueva York para distribuir hombres G en todo el continente. En 1987 realizan su primera gira fuera de España y el primer país que optan por recorrer, es, por supuesto, Perú, donde realizan una extensa gira por las ciudades de Piura, Chiclayo y Trujillo, además de dos llenos totales durante dos días consecutivos en el Estadio Nacional de Lima. Esa fue una gira de más de 70 actuaciones, por toda la geografía española y además eh, recorrieron Perú, como ya comentamos, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y México y casi un millón de personas pudieron ver ese verano a los hombres e e en directo. Eh, la al año siguiente, en septiembre del 88, se presentaron eh, en un concierto llamado Concierto de Conciertos Bogotá en Armonía en el famoso estadio del Campín de Bogotá ese concierto marcó el boom del llamado rock en español en Hispanoamérica eh, esta, este concierto además de Hombres G eh, tenía a, a los grupos Compañía Ilimitada de Colombia eh, por Venezuela estaban jordán y Franco de Vita, eh, estaban grupos como Timbiriche de México Los Prisioneros de Chile y Los Toreros Muertos de España además obviamente de Los Hombres G eh por esos años en Colombia y Venezuela los hombres e obtuvieron discos de oro y platino por las ventas de sus álbumes eh, para ese verano en Ibiza un DJ local hace un remix de sus temas y empieza a circular un disco no oficial llamado Master Mix el cual es editado en México de forma oficial luego y llegó a disco de platino por 100.000 copias vendidas ese año de 1988 la forma de decir hasta luego de los hombres e, eh, la primera vez que se separaron fue el 20 de mayo de 1992 la apareció en el mercado de eh, Historia del Bikini. Un disco producido por Colin Farley, eh, productor de Tear for Fears y por cuyas manos habían pasado cantantes como Elvis Costello o Nick Love. A partir de entonces y por distintos motivos, la banda se separó.
1: A nadie con quien intentar sobrevivir. No tengo con quien bailar, descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas y abrazas, que será de mí sin ti? No te tengo a ti, para que quiero vivir, si yo no te tengo
0: a ti. Tiempo después, David comenzó una carrera como solista publicando varios álbumes, cuatro en total, y realizando varias giras por España e Hispanoamérica. Los demás componentes del grupo siguieron ligados al mundo de la música, pero siempre desde un segundo plano. Rafa estuvo tocando la guitarra y lanza su disco independiente Rafa y compañía sin ningún éxito comercial, y además participó como colaborador en otros proyectos musicales. Dani comenzó a trabajar como productor musical en la compañía discográfica DRO East West, y Javi siguió ligado a la música con su bar musical Pop and Roll, tocando la batería con algunos grupos que se presentaban allá. En los años siguientes, fueron apareciendo diferentes recopilaciones donde se recogían canciones del grupo agrupadas bajo el concepto de sencillos o de baladas, pero nunca ofreciendo material nuevo, ni inédito por supuesto La compañía lanzó en 1993 El recopilatorio Los Singles Del que se han vendido 4 millones de copias Los discos de hombres nunca han dejado de venderse Sobre todo en el continente americano Y no han podido descatalogarse En total habían publicado en estos 7 años 7 discos de estudio Habían realizado más de 600 conciertos A ambos lados del Atlántico Y me río porque es un número increíble Además habían hecho dos películas exitosas y un sinfín de apariciones en radio, prensa y televisión.
1: Los dos por las espinas, canciones que cantan todas las viñas Toma otro zumito de piña Y échale un poquito de ron Este es nuestro bar
0: Los Diez años posteriores a la separación de la banda estuvieron siempre, tras la sombra de los años maravillosos del cuarteto liderado por Somers. En América continuaban activos los clubes de fans, su música seguía sonando en la radio y sus discos continuaban vendiéndose. Y nada, es otra razón para alegrarse del poder que tiene internet como medio para conectar personas y comunicarnos. Es que el detonante principal para la, para la reaparición del grupo fue sin lugar a dudas la incursión del primer club de fans en internet llamado Seguimos Locos y Qué, que luego se convertiría en la página oficial hombreg.net que a la fecha sigue activa. Dani Mezquita estaba involucrado en la industria discográfica como director de marketing de Dereoist, eh, que les comentamos antes, pero no les comentamos que era una filial de Warner Music lo que le permitía monitorear y darse cuenta que hombre G seguían vendiendo millones de copias por todo el mundo, sobre todo en América, aún sin estar en, eh, sin estar en activo y esto atrajo poderosamente su atención, por lo que al poco tiempo quedó con sus tres compañeros en un restaurante del centro de Madrid para comentarles lo que estaba pasando. Era abril de 2001 y fue ahí donde se gestó el retorno de Hombre G. Había quedado pendiente de, de la etapa anterior, conquistaron un escenario, el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el cual en este retorno fue abarrotado cuatro veces. Los hombres estaban de vuelta y el aeropuerto de la Ciudad de México nuevamente se colapsó por su regreso.
1: Suéltate el pelo oh, 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 Suéltate el pelo A mí se paga Y baila conmigo es perro and roll, Yo solo quiero oh, Un poco de diversión Suéltate los zapatos Puede el pantalón Papálo todo Vuelta la tele Suéltate el pelo oh, Estarás mucho mejor Y yo lo no que quiero Si quieres ser sujetado y suéltate el pelo, oh, yeah, yeah. Y suéltate el pelo, te oh, oh, oh. vas a dejar acariciar tu pelo.
0: Pronto se dieron cuenta de que tenían que volver con algo nuevo, de esta forma surgió Peligrosamente Juntos, un disco que incluía temas nuevos, algunos demos, así como algunos de los grandes éxitos que los hombres de colocaron en lo más alto del gusto popular, digamos, durante los 80 y parte de los 90. De dicho material se extrajo lo noto sencillo que no tardó en ser número uno en todas las radios de, del continente americano, incluido México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Solamente en México en varias semanas habían vendido casi mil copias y en todo el continente americano sobrepasarían el millón y medio de ejemplares. Ese disco incluía además grabaciones inéditas que quedaron aparcadas con el paso de los años, como Born Caster, que nunca llegó a ser incluido en ninguno de los álbumes anteriores, y otros temas como Mi cumpleaños, eh, eh, o por ejemplo El tiempo no es mi amigo, o Esta es tu vida, de 1990. Más tarde, ya en 2003... Grupos y músicos del rock pop español como El Canto del Loco, Los Pistón, Antonio Vega, Los Secretos, eh, Seguridad Social, Alex Huago o La Cabra Mecánica, entre otros, se reunieron por parte de España digamos, para rendir tributo a hombres eh, con el disco Voy a Pasármelo Bien, que se editó en 2003 y contenía versiones personales de dichos artistas de clásicos como Venecia, Devuélveme a mi chica, visite nuestro bar, Marta tiene un marcapasos o Temblando. El disco tributo obtuvo un notable éxito y otro tributo fue editado en el continente americano con la participación de diferentes agrupaciones como División Minúscula, eh, Moenia, Resorte de los Vacilos y La Quinta Estación. Esta última. Eh, una banda integrada por españoles afincados viviendo en México con Natalia Jiménez como voz principal y que particularmente nos encanta no tanto la versión del tema sino cómo canta Natalia Jiménez este disco tributo superó con creces en España el disco de oro lo que muestra lo bien que había perdurado en el subconsciente de toda una generación
1: bueno vamos a ver esta canción que viene ahora es una canción muy especial, muy bonita Y muy, muy, de verdad, muy especial Les voy a pedir un favor Muy especial a vosotros Que es Que todos los que tengáis celulares Que los tenéis todos Por favor, prendáis vuestras linternas Para crear un ambiente Mágico Maravilloso Y espectacular aquí ¡Vamos todos! En blanco, con los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos, tú hablando de lo que te ha pasado. Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño y yo estoy.
0: En mayo de 2006, la presidencia de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, es decir, los que entregan el Grammy Latino, les otorga el premio por su exitosa trayectoria artística. Eh, en noviembre de ese año, presentan el recopilatorio Los Singles, 1985-2005, que tienen una excelente acogida vendiendo medio millón de copias y recorriendo con ese disco 14 ciudades en 19 días. Ese año, entre España y e Hispanoamérica, ...realizan más de 150 conciertos. En 2018 se embarcan en una gira junto a Los Enanitos Verdes... Eh, ...en un proyecto llamado Huevos Revueltos... ...donde los dos grupos cantan algunos de sus temas más icónicos... ...en una muestra que me parece increíble de la genialidad musical de ambas bandas. Los dos grupos sobre el escenario siendo complementarios uno con el otro con dos baterías en escena, tres guitarras, dos bajos, saxo, teclados y todas las voces de todo lo que están allí, donde además de cada uno cantar sus temas más icónicos, cantan además los temas de lo, del otro grupo, de la otra banda. Eh, les voy a dejar acá una interpretación que hacen las dos bandas, los dos grupos, de un tema de Los Enanitos Verdes que suena, bueno, de una forma muy especial interpretado por, eh, además de los enanitos verdes Por hombre G
1: Los quiero escuchar cantar fuerte mm -hmm. In Mirando como esta vieja sin coberta, estoy fijando.
0: esta gira están recorriendo buena parte de Sudamérica y México además de Estados Unidos desde finales de 2018 y luego de haber estado eh, en la presentación en Los Ángeles en el Staples Center hace unos días en un lleno total y viendo la energía y la genial puesta en escena, les recomiendo que si pasa por alguna de sus ciudades asistan y si no, bueno busquen el DVD o el playlist que tiene videos en Apple Music Como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más del Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba Modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.